0: Hallo, 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 hier ist wieder Doris Kirch mit einer neuen Podcast-Folge. Wie schön, dass Du meinen Achtsamkeitspodcast hörst, denn das alles mache ich nur für Dich und natürlich für alle anderen, die sich auch für die authentische Praxis der Achtsamkeit interessieren. Heute habe ich was zum Thema achtsame Kommunikation vorbereitet. Ich möchte dir die drei Siebe des Sokrates heute vorstellen und ein bisschen was darüber erzählen, zum Beispiel auch, wo sie herkommen, also stammen sie wirklich von Sokrates. Ich will mal den Spannungsbogen etwas hochhalten und sagen, das Rätsel löse ich am Ende dieser podcast -Folge auf. Ja, möchtest du gerne mehr Achtsamkeit in deine Kommunikation bringen und weißt nicht wie? Dann geht es dir verm vermutlich so wie den Teilnehmern am Beginn unserer Achtsamkeitskurse oder unserer Achtsamkeitstrainer-Fortbildung. Für alle ist achtsame Kommunikation ein ganz wichtiges Thema. Und warum das so ist, das liegt auf der Hand denn die Art und Weise, wie wir gewöhnlich miteinander reden, birgt ein großes Potenzial an Irritationen und an ungewollten verbalen Verletzungen. Also zwischenmenschliche Kommunikation ist wirklich enorm kompliziert und das macht den Austausch mit anderen hochgradig anfällig für Stress. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich, ange als ich angefangen habe, mich mit Kommunikationspsychologie zu beschäftigen, da war eins der Bücher oder eins der ersten drei Bücher, die ich dazu gelesen habe, diese Trilogie des Kommunikationsprofessors Friedemann Schulz von Thun "Miteinander reden". Und ich war hinterher schier erschlagen von der Erkenntnis, wie unglaublich kompliziert und ja irgendwie auch verdreht menschliche Kommunikation ist. Also, dass wir uns nicht andauernd eins auf die Rübe geben, ist wirklich, wirklich erstaunlich. Ja, und wenn wir hier im Zusammenhang mit diesen drei Sieben des Sokrates über achtsame Kommunikation sprechen, dann möchte ich zuerst mal ganz kurz was erklären, ich vermittle achtsame Kommunikation nicht in Form einer konzeptuellen Methode, also wie das zum Beispiel bei der gewaltfreien Kommunikation der Fall ist. Darüber habe ich ja auch schon ein paar Podcast-Folgen gemacht. Sondern ich lehre achtsame Kommunikation oder vielleicht besser gesagt achtsames Kommunizieren, achtsames Miteinanderreden als innere Haltung und um innere Haltungen zu verändern, ist kognitives Wissen alleine oft nicht hilfreich. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du dir zu irgendeinem äh, psychologischen Thema zum Beispiel, zu irgendeinem Thema, wo du etwas an deinem Verhalten ändern möchtest, ein Buch besorgt hast – und bist ganz begeistert, dieses Buch war voller Erkenntnisse und dir sind so richtig die Augen geöffnet über Kommunikation oder über das Thema, was du gerade da am Wickel hast. Und dann merkst du, dass du trotzdem im Alltag immer wieder in die alten Verhaltensweisen zurückfällst. Also da merkt man, wenn man diese Probleme allein durch Wissenszuwachs lösen könnte, wäre total schön und das wäre dann auch sehr einfach, aber so, so funktioniert es in der Praxis oft nicht. Und ich benutze deshalb ganz gerne in meinem Unterricht ergänzend Zitate, Aphorismen oder auch Weisheitsgeschichten. Und die drei Siebe des Sokrates, die sind solch eine Weisheitsgeschichte. Diese Geschichte hat die Form eines fiktiven Dialogs und dieser Dialog umgeht sozusagen den analytischen Geist und macht eine bestimmte Lebensweisheit unmittelbar erfahrbar. Ich lese die Geschichte mal vor. Die drei Siebe des Sokrates. Eines Tages kam ein Mann zum weisen Sokrates gelaufen und sagte, Hey Sokrates, ich muss dir was erzählen. Einen Moment unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? fragte der Mann voller Verwunderung. Ja, guter Freund, lass uns sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du das, was du mir erzählen willst, geprüft? Bist du dir sicher, dass es wahr ist? Nein, ich habe es erzählt bekommen. Gut aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Das zweite Sieb ist das Sieb der Güte. Wenn es nicht sicher wahr ist, was du mir erzählen möchtest, ist es dann wenigstens gut? Zögernd sagte der andere Mann, nein, im Gegenteil. Dann unterbrach ihn der Weise, lass uns auch noch das dritte Sieb anwenden. Ist es wichtig und notwendig? es mir zu erzählen, was Dich so aufregt. Notwendig nun gerade nicht und wichtig auch nicht. Also, mein Freund, lächelte der weise Sokrates, wenn das, was Du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig oder wichtig ist, so lass es lieber sein und belaste Dich und mich nicht damit. Das ist die Geschichte der drei Siebe des Sokrates, die in verschiedenen Variationen immer wieder mal erzählt wird und natürlich auch in Achtsamkeitskursen kursiert. Es geht bei dieser Siebgeschichte um drei Kernfragen, nämlich um die Fragen, ist es wahr, ist es gut und ist es nützlich? Und lass uns mal diese drei Fragen etwas näher beleuchten. Fangen wir mal mit dem ersten Sieb an. Ist es wahr? Wie wahr ist denn wahr? Wer mal einen Achtsamkeitskurs oder einen MBSR-Kurs mitgemacht hat, der hat was gelernt über Beobachtung und Bewertung, wie unser Gehirn funktioniert und dass das, was wir gemeinhin als Wahrheit bezeichnen, oftmals weit entfernt davon ist, Wahrheit zu sein. Und der hat auch erfahren, dass viel Stress in unserem Leben dadurch entsteht, wenn wir auf das reagieren, was wir von anderen hören oder was wir von anderen lesen. Denn ganz oft gibt das, was uns mitgeteilt wird, nicht die Realität wieder, sondern das, was jemand darüber denkt, also eine Interpretation des von ihm Erlebten seine eigene Meinung oder seine Sichtweise, seine Assoziation mit den Dingen. Mir hilft zum Beispiel die Frage, ist es wahr, im täglichen Umgang mit den Medien auf eine ganz pragmatische Weise, also es werden ja täglich Unmengen von Fake News über uns ausgeschüttet, also wahre und auch Fake News und wir können das eine vom anderen in der Regel nicht unterscheiden. Und ich weiß noch, dass ich früher, als ich noch sehr viel naiver war als heute, jede dieser Nachrichten geglaubt habe. Also jede Nachricht, die ich auf Instagram oder Facebook gelesen habe oder im Radio gehört oder im Fernsehen gesehen habe, die habe ich geglaubt. Weil ich gemeint habe, das ist ja alles geprüft und was die Medien sagen, was ich da lese, das ist wahr. Das muss ja wahr sein, wenn die das sagen, so ne? Und das ist übrigens ganz menschlich, das zu glauben, also vor allem ähm, das, was geschrieben wird oder was Autoritäten sagen, denn unser Gehirn hat die Tendenz, das für wahr zu halten, also auch ungeprüft für wahr zu halten. Und diese Siebgeschichte hat mir dabei zu einer realitätsnäheren Haltung verholfen. Also ich gehe damit heute sehr viel entspannter um und glaube heute nicht mehr alles, was ich höre und lese. Ich habe eine gesunde Skepsis dabei. Ich halte mich also inzwischen einfach offen für die Möglichkeit, dass das, was ich lese oder höre, auch falsch sein könnte. Dass das einfach nicht stimmt, dass das nicht die Wahrheit ist. Und da fällt mir eine lustige Anekdote aus einem Buch ein, was ich vor ganz vielen Jahren mal gelesen habe. Vielleicht kennst du das Buch äh, Die Möwe Jonathan von Richard oder Richard Bach. Und der hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Illusionen. Und am Ende dieses Buches steht, alles, was in diesem Buch steht, könnte auch falsch sein. Und dieser Satz begleitet mich seitdem durch mein Leben. Das, was ich da höre oder sehe, das könnte auch falsch sein. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, das ist die Wahrheit. Und diese innere Haltung, die lässt mich manches Mal klärend nachfragen. Und das bewahrt mich zum Beispiel davor, mir Meinungen über Dinge zu bilden, die in Wahrheit vielleicht ganz anders sind, als sie mir gerade präsentiert werden. Und diese innere Haltung hilft mir auch, Missverständnisse zu vermeiden. Ich habe jetzt gerade mal eben so überlegt nach einem äh, passenden Beispiel dafür. Mir fällt da gerade nur was ganz Profanes ein. Aber das illustriert sehr schön, worum es dabei geht, ich habe damals mal mit einer Freundin beim Mittagessen gesessen und wir hörten in der Ferne ein Martinshorn. Und ihr Kommentar war, da brennt es irgendwo. Und dann habe ich gedacht, Mann, woher kannst du wissen, dass es brennt? Also ist das überhaupt Tatsache, das Martinshorn eines Feuerwehrwagens oder vielleicht auch von der Polizei? Vielleicht gab es auch einen Unfall, vielleicht brennt es gar nicht irgendwo. Vielleicht ist es auch ein Krankenwagen, der jemanden holt, der gerade einen Herzinfarkt bekommen hat. Ich weiß es nicht, aber ganz oft, wenn uns jemand sagt, da brennt es irgendwo, dann reagieren wir darauf, Dann sagen wir vielleicht sowas, oh Gott, die armen Menschen, die verlieren jetzt gerade ihr Hab und Gut oder so. Und in Wirklichkeit geht es um eine völlig andere Sache. Das Einzige, was man im Grunde sagen kann, ist, ich höre ein Martinshorn. Alles andere ist Interpretation. Ich habe eine schöne Achtsamkeitsübung für dieses erste Sieb der Wahrheit. Möchte ich dir gerne mal ans Herz legen. Nimm doch mal einen Tag lang eine achtsame innere Haltung allem gegenüber ein, was du liest, was du hörst und auch was du selbst von dir gibst und frag dich jedes Mal, ob du wirklich hundertprozentig sicher bist, dass das wahr ist. Und ich garantiere dir, diese Form von achtsamer Kommunikation, die nimmt ganz viel Stress aus deinem Leben. Also ich merke, dass ich auch ähm, schlimmen Nachrichten gegenüber sehr viel entspannter bin, wenn ich im Hinterkopf habe, dass ich gar nicht weiß, ob das wirklich die Wahrheit ist. Ja, das war das erste Sieb. Ist es wahr? Das zweite Sieb heißt, ist es gut? Als ich diese Sendung heute vorbereitet habe, da ist mir ein Seminar eingefallen, das wir mal in der Oberschule gemacht haben. Und zwar haben wir da Tageszeitungen nach ihren emotionalen Inhalten analysiert. Also wir haben alle Tageszeitungen bekommen, ganz verschiedene Tageszeitungen. Zeitungen, und dann sollten wir das Gelesene markieren. Also sowohl die Überschriften als auch die die Texte, ich, oder ich glaube, es waren nur die Überschriften, ist auch egal. Jedenfalls, wenn das eine positive Meldung war, die für uns angenehm war, die man jetzt also als gut bezeichnen würde, dann sollten wir das grün markieren. Wenn es eine negative Meldung war, also irgendwas, was wir als unangenehm und schwierig für uns empfunden haben, dann sollten wir das mit rot markieren. Und neutrale Meldungen, die keine Emotionen hervorgerufen haben, die sollten wir gelb markieren. Und ich erinnere mich heute noch daran, wie schockiert ich über den enormen Rotanteil war. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass diese Tageszeitung eine rote Zeitung war. Das heißt, sie war angefüllt mit negativen, furchterregenden, orakelnden Meldungen. Das ist auch kein Wunder, denn in der Medienbranche sagt man, only bad news are good news. Also nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Also gute Nachrichten, weil sie sich einfach besser verkaufen. Und da gilt dann, willst du Aufmerksamkeit, dann blase Fakten auf, schüre Meinungen und Aggressionen, deute Sachverhalte um und benutze dabei möglichst viele sogenannte Power-Words. Das sind emotionalisierende Begriffe. Das hat so ein bisschen was von ja von Hetze, von, von Anstacheln, Anfeuern irgendwie. Und als wenn wir davon in unserem Leben nicht schon genug hätten, wird das da auch noch propagiert. Und ich habe es jetzt gerade noch mal vor einiger Zeit festgestellt, wenn ich unsere... Webseite bearbeite, also wenn ich wieder einen neuen Beitrag für den Blog, für den Achtsamkeitsblog einstelle, dann haben wir bei WordPress im Hintergrund, wird das Geschriebene bewertet. Und man kann man kann maximal 100 Punkte erreichen. Und dann hat man seinen Beitrag für die Suchmaschinen, für die Medien optimal aufbereitet. Und ich erreiche niemals diese 100%. Prozent weil ich nämlich auf diese sogenannten Power-Words in der Überschrift weitgehend verzichte. Und das wird mir sozusagen, weil ich eben nicht diese aufpeitschenden Begriffe benutze, wird mir das sozusagen angekreidet und ich muss damit leben, dass ich niemals 100 Prozent erreiche. Auch eine schöne Achtsamkeitsübung. Also, aber, aber es ist interessant, an wie vielen Stellen das einfach forciert wird im Alltag, wo uns das gar nicht so richtig bewusst wird. Ich habe jedenfalls inzwischen ein ziemlich gesundes Gespür für das entwickelt, was gut für mich ist. Also was mich stärkt und was mich freut. Und da hat jeder ganz andere Präferenzen, ganz sicher. Für mich hat das bedeutet, dass ich damals schon im Teenageralter aufgehört habe, Tageszeitungen zu lesen. Ich hatte dann zwischendurch mal wieder damit angefangen, weil ich meinte, ich müsste besser informiert sein. Aber heute Seppe ich bestenfalls einmal täglich online gezielt durch die Headlines. Und ich muss sagen, es reicht mir tatsächlich, um zu wissen, was im Land und in der Welt los ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich abgeschnitten von der Welt bin und gar nicht weiß, was hier passiert. Und wenn ich immer noch die Beiträge dazu lese und das immer weiter vertiefe, dann merke ich, dass diese Details für mich immer nur mehr desselben sind. Und ich habe festgestellt, dass diese Details für mich meistens nicht immer, aber meistens, überhaupt keinen Mehrwert für mich und mein Leben haben. So Ganz im Gegenteil, wenn es eben solche roten Worte und Texte sind, dann merke ich eher, wie mich das schwächt und wie wenig gut mir das tut. Und auch hier habe ich eine kleine nette Achtsamkeitsübung zu der Frage, ist es gut für dich? Und die ist, ähm, die hat zwei Aspekte. Der erste ist, Achte mal einen Tag lang auf alle Momente, in denen du etwas Gutes liest, hörst oder selbst von dir gibst. Ich komme nachher noch mal so ein bisschen mehr auf die Definition von gut, dann wird das vielleicht auch noch mal etwas klarer. Also nimm das mal so als metaphorisch etwas Gutes, etwas, das dich nährt, das dich erfüllt, das dich lächeln lässt oder das dich glücklich macht. Und dann achte in diesem Moment mal darauf, welche Gefühle löst das in dir aus. Und schau auch mal, wie fühlt sich das im Körper an? Wie geht es dir gerade damit, wenn du so etwas liest, hörst oder selber redest? Das ist der erste Teil dieser Achtsamkeitsübung. Und der andere Teil ist, mach, die, mach diesen anderen Teil an einem anderen Tag und da achte mal auf alle Momente, in denen du etwas nicht Gutes liest, hörst oder selber von dir gibst. Und auch hier achte mal wieder darauf, welche Gefühle löst der jeweilige Moment in dir aus. Wie fühlt sich das im Körper an? Und verinnerliche deine Erkenntnisse, die du hast, indem du dir abends einfach ein paar schriftliche Notizen zu deinen Erfahrungen in deinem Achtsamkeitstagebuch machst, einfach um die Erfahrung nochmal so ein bisschen tiefer in dich einsinken zu lassen, um sie etwas tiefer zu verankern. Und mir fällt dabei tatsächlich gerade nochmal eine Situation ein, ich hatte nach dieser Teenager-Erfahrung im jungen Achtsamkeitsalter, damals als ich noch im Business gearbeitet habe, dann immer morgens mir meine Frühstücksbrötchen gemacht, meine Tasse Kaffee gemacht und die Tageszeitung gelesen. Da wusste ich ja noch nichts über Achtsamkeit. Jedenfalls, irgendwann merkte ich, dass mir nach dem Frühstück oft so ein bisschen flau war, also so. Ja, irgendein unangenehmes Gefühl. Dann habe ich das eine Zeit lang beobachtet und habe gedacht, ich glaube, ich, glaub, ich vertrage den Kaffee nicht. Dann habe ich den Kaffee durch Tee ersetzt. Dieses Gefühl, Gefühl blieb aber. Dann habe ich überlegt, ob es die Sachen sind, die ich esse, ob ich davon irgendwas nicht vertrage. Bis mir irgendwann mal wieder diese Zeitungsgeschichte einfiel und mir so auffiel, man, mir schlägt das wirklich auf den Magen, wenn ich beim Frühstück über all das Unglück, die Katastrophen, die Morde und wirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland und in der Welt lese. Und dann habe ich, da, das war dann so der der letzte Kick, den ich noch brauchte, um zu sagen, das muss ich echt nicht mehr haben. Also wie gesagt, jeder geht mit Sicherheit ganz anders damit um, aber ich bin ja so ein kleines Sensibelchen. Für mich hatte sich das Thema erledigt und ich fahre, wie gesagt, ziemlich gut damit, indem ich einfach die Headlines durchseppe und dann mich immer auf dem Laufenden. Ja, also wie gesagt, wenn ich das jetzt hier so erzähle, dann will ich hier auch nicht irgendwie dafür eintreten, wie du das machen solltest oder wie man es machen sollte. Ich kann einfach nur davon reden, was meine Erfahrungen und Erkenntnisse sind und vielleicht spiegelt sich das in dir wieder und dann ist das, wie ich damit umgehe, vielleicht ein hilfreicher Impuls für dich. Vielleicht auch nicht. Schauen wir auf das dritte Sieb. Die Frage heißt, ist es nützlich? Hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, dass dir jemand einen den berühmten toten Fisch in die Tasche gelabert hat? Kennst du die Erfahrung, dass nutzloses Gerede, dem du zuhörst oder in das dich jemand verwickeln möchte, dir deine Zeit klaut? Also, ich kenne das ziemlich gut. Ich erinnere mich dabei an eine Geschichte, die ist auch schon sehr viele Jahre her. Das war während meiner Achtsamkeitslehrerausbildung am von John Kabat-Zinn gegründeten Center for Mindfulness an der University of Massachusetts in Amerika. Da wurde unsere Ausbildungsgruppe einmal mit einem Reisebus zu einem anderen Ausbildungsort gefahren. Und ich hatte mir einen Platz am Fenster gesichert. Und irgendwann trat eine Junge, mitlernende, indigenen Ursprungs auf mich zu und fragte mich, ob sie sich neben mich setzen dürfe. Und dann habe ich ihr gesagt, ähm, sei mir herzlich willkommen, wenn du die Stille mit mir teilen möchtest, weil ich hatte überhaupt keinen Bock auf Kommunikation an diesem Tag. Und zu meiner Überraschung ähm, leuchteten ihre Augen und sie sagte, oh ja, fand sie total klasse, weil ihr ging es offensichtlich ganz genauso. Und während also in diesem Bus das pure Leben tobte, also man glaubt es nicht alles angehende Achtsamkeitslehrer, es war irre laut, alles quatschte heftig durcheinander, haben meine Nachbarin und ich beide unsere schweigende Gegenwart genossen. Wir haben aus dem Fenster geschaut, wir haben uns an der schönen Landschaft erfreut, und wir haben beide wohl die Impulse des Lernens der letzten Tage, das war alles so bewegend, noch mal einfach in uns nachwirken lassen. Das war total schön. Und irgendwann wurde unsere Aufmerksamkeit von dem Gespräch einiger in der Nähe sitzender Mitreisender auf sich gezogen, weil die eben auch relativ laut gesprochen haben. Und nachdem wir so eine Weile unfreiwillige Zuhörer des Szenarios waren, beugte sich meine Nachbarin lächelnd zu mir und sagte, also wenn man alles gestrichen hätte, was es nicht wert war, gesagt zu werden, hätten die sich eigentlich nichts zu sagen gehabt. Und das war so auf die Zwölf, dass ich diesen Satz nie vergessen habe. Eigentlich hätte es gar nichts gegeben, was man hätte sagen müssen. Stattdessen hätte man vielleicht tatsächlich den gegenwärtigen Moment genießen können. Oder diese schöne Aussicht im Hudson Valley oder was auch immer. Einfach auch mit sich selbst so in Fühlung, in Kontakt zu sein nach diesen wundervollen Stunden mit John kabat Saki Santorelli, Florence Melio Meyer, also mit all den Lehrern der ersten MBSR-Stunde. Naja, also jedenfalls habe ich so gedacht, wenn jeder Mensch nur noch sagen würde, was es wert ist, gesagt zu werden, dann hätten wir wirklich eine stillere Welt. Wir hätten weniger Missverständnisse und Auseinandersetzungen. Und was es wert ist, gesagt zu werden, das ist keine moralisch wertende Frage. Es ist eine Frage von Situationsangemessenheit. Und die Antwort auf die Frage, was nützlich ist, was gesagt werden möchte, muss jeder in sich selbst finden. Und diese Antwort muss auch in jedem Moment, in jeder Situation immer wieder neu gefunden werden. Weil jede Situation und jeder Moment erfordert seine eigenen Antworten. Es geht hier nicht um irgendein Edikt, man macht das immer so, sondern es geht um die Sensibilität für den gegenwärtigen Moment und für das, was der braucht. Und auch hier habe ich nochmal eine nette kleine Achtsamkeitsübung zur Frage, ist es nützlich? Nimm dir mal wieder einen Tag vor und nutze deine Achtsamkeitspraxis, um einen ganzen Tag lang jedes Mal innezuhalten, sobald du den Impuls verspürst, etwas zu sagen. Und dann frag dich, muss das wirklich gesagt werden? Oder auch, wohin wird das führen, was ich gerade sagen möchte? Meine Lehrer in Amerika, die haben ganz gerne von Reife gesprochen. Ist das, was ich sagen möchte, reif genug, um es nach außen zu bringen? Ist das reif? Fand ich total schön, begleitet mich seitdem. Also nicht, dass ich die Kurve jedes Mal kriege, aber ich bewahre das in meinem Herzen und oft genug klappt es auch. Und auch hier wieder solltest du dir selber den Gefallen tun und deine Erkenntnisse verinnerlichen, indem du dir abends, abends ein paar schriftliche Notizen zu deinen Erfahrungen in deinem Achtsamkeitstagebuch machst. Die drei Siebe des Sokrates, die kannst du also auf zwei Weisen anwenden. Nämlich einmal bei dem, was du selber hörst, liest oder siehst. Und zum anderen auch bei dem, was du redest und was du denkst. Es geht also sozusagen in beide Richtungen. Ja, den ganzen Tag über werden wir von Nachrichten und Informationen überschwemmt. Ich habe das noch nie. So viel empfunden wie im Moment. Also es ist egal, wo man irgendwie unterwegs ist, wo man hinguckt, überall Werbung, 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 Informationen, Nachrichten. Und manchmal habe ich das Gefühl, das vernebelt mir wirklich das Hirn, das versperrt mir die Sicht auf das, was wirklich wichtig ist und auch auf das, was in mir selber vorgeht. Und wenn wir zulassen, dass unsere Aufmerksamkeit unreflektiert von all diesen Impulsen gebunden wird, dann kostet uns das nicht nur Lebenszeit und Lebensqualität, sondern auch geistige Kraft. Und deshalb haben diese drei Siebe des Sokrates einen ganz besonderen Wert oder mehrere Werte. Also du kannst zum Beispiel Informationen besser filtern und deine Selektive Wahrnehmung ausbilden, dass du manche Sachen einfach ausblendest. Also ich bin inzwischen sehr gut darin, bestimmte Dinge bewusst auszublenden. Die bewusste Lenkung deiner Aufmerksamkeit stärkt auch deine Konzentrationsfähigkeit. Du sparst außerdem Lebenskraft, wenn du weniger redest, denn das wissen die wenigsten. Die meiste Energie des Tages verbrauchen wir durch Reden. Achte mal darauf, wie anstrengend Reden ist. Und wie nährend und kraftspendend hingegen nicht reden, also schweigen ist. Wenn du diese drei Siebe des Sokrates für dich anwendest, dann kultivierst du auch gute Gefühle in dir. Ich nenne das ja immer gerne ein Trüffelschwein das Glückssein oder hier in dem Fall ein Trüffelschwein für gute Gefühle zu sein. Das heißt nicht, dass du dumm sterben musst oder dass du irgendwelche Sachen unterdrückst, aber du richtest den Fokus einfach verstärkt auf das Gute, Wahre und Schöne. Und ein weiterer Vorteil dieser drei Siebe ist auch noch, dass du selbst keinen gedankenlosen, ich sag mal Trash, also Müll von dir gibst, sondern du schenkst der Welt mehr des sogenannten Guten, Wahren und Schönen. Da komme ich später nochmal drauf. Und du kannst diese Siebgeschichte und das, was sie dir zu erzählen hat, wunderbar als Achtsamkeitsübung zum Vertiefen deiner achtsamen Kommunikation nutzen und damit zum Vertiefen deiner Achtsamkeitspraxis überhaupt. Und last but not least sind diese drei Siebe des Sokrates ein schöner Anreiz zur Selbstreflexion, der dir hilft, mehr über dich selbst herauszufinden. Also wenn das nicht toll ist, du weißt ja wahrscheinlich schon, ich liebe diese einfachen und total pragmatischen Sachen, die man so im Alltag einfach anwenden kann. Wir haben diese Möglichkeiten, diese Werkzeuge immer bei uns. Ja, so soviel erstmal dazu. Jetzt kommen wir der Auflösung des Rätsels nach dem Ursprung der Geschichte von den drei Sieben des Sokrates langsam näher. Ich werde öfter gefragt, ob dieser fiktive Dialog mit den drei Sieben wirklich von Sokrates stammt. Also ganz verlässlich kann das wohl niemand sagen. Die drei Siebe des Sokrates, die werden verschiedentlich auch mit dem persischen Dichter Rumi in Verbindung gebracht. Und Rumi hat nicht das Symbol der Siebe, sondern das Symbol der Tore verwendet und er empfahl, dass jeder Mensch, bevor er spricht, zunächst einmal durch drei Tore hindurchgehen soll und an jedem Tor wird er dann nach seinen Worten befragt. Also sind sie wahr, sind sie notwendig, sind sie freundlich. Da Sokrates aber rund 1500 Jahre vor Rumi gelebt hat, erscheint es mir wahrscheinlicher, dass Rumi hier vom geistigen Nektar des Sokrates getrunken hat. Gucken wir nochmal auf Sokrates. Und von Sokrates überliefert ist durch Platon. Also Sokrates selber hat ja keine Schriften hinterlassen, aber Platon hat ihn aufgearbeitet sozusagen. Da ist diese Trias von dem Wahren, Schönen und Guten übermittelt. Und dieses klassische gesellschaftliche Ideal des wahren Guten und Schönen hatte im 18. und 19. Jahrhundert einen bedeutenden Einfluss auf unsere westliche Kultur. Und ich glaube, dass diese Trias auch langsam wieder so eine Renaissance erlebt. Sokrates beschäftigte vor allem das Gute. Und als gut definierte er und zwar sowohl moralisch als auch höchst alltagspragmatisch alles, was ein richtiges Maß hat. Alles, was schön und was wahr ist, das war für ihn das Gute. Und ein gutes Leben bestand nach seiner Ansicht in einer harmonischen Vereinigung dieser drei Aspekte im Geiste als auch im täglichen Leben. Ja, war das jetzt nun der älteste Hinweis mit Sokrates? Nein, es gibt noch einen, der nochmal 200 Jahre älter ist. Und zwar finden wir den bei dem legendären Buddha, bei Buddha Shakyamuni, dem Erwachten, der ungefähr 200 Jahre vor Sokrates gelebt hat. Da finden wir Hinweise in den Grundlagen des Buddhismus. Und zu den Grundlagen des Buddhismus gehört der sogenannte edle achtfache Pfad. Das ist im Grunde genommen so ein praktischer Leitfaden dafür, für, ja, für ein gutes Leben Und eins dieser Pfadglieder nennt sich rechte Rede. Also da geht es um, wenn man so will, um achtsame Kommunikation. Und im Pali-Kanon, das sind die überlieferten buddhistischen Schriften, da wird die rechte Rede folgendermaßen beschrieben. Das können wir lesen in der Diga Nikaya. wen wenn das interessiert, <lacht> Lüge sein lassen. Entzweiende Sprache, sein lassen. Harte Worte, sein lassen. Geschwätz und oberflächliches Gerede, sein lassen. Das nennt man rechte Rede. So finden wir das in den überlieferten buddhistischen Schriften. Und da finden wir an verschiedenen Stellen auch Aussagen des Buddha darüber. Buddha hat zum Beispiel gesagt, dass unsere Gedanken genauso wie unser Reden heilsam oder unheilsam sein können. Sie können nützlich oder unnütz sein. Sie können wahr oder falsch sein. Rechte Rede, so heißt, heißt es dann, meidet Lüge, Verleumdung, Schimpfen, unnützes Gerede und Klatsch. Oder um es mal auf den Punkt zu bringen, rechte Rede bedeutet, wenn zur rechten Zeit gesprochen wird, wenn das, was gesagt wird, wahr, höflich und zweckmäßig ist und aus liebevoller Gesinnung kommt. Also wenn das keine Richtschnur für achtsame Kommunikation ist, dann weiß ich auch nicht. Aber wenn wir mal unsere Alltagskommunikation daran messen, dann können wir sehen, wie unglaublich weit wir von diesen einfachen, drei Aspekten entfernt sind. Jedenfalls lässt sich somit der Ursprung der Geschichte, die drei Siebe des Sokrates, sehr wahrscheinlich auf den Buddha zurückführen. Ja, wie Du sehen konntest, stecken viel Weisheit und viele Möglichkeiten zur Vertiefung Deiner achtsamen Kommunikation und Deiner Achtsamkeitspraxis ganz allgemein in dieser kleinen Geschichte. Ich wünsche mir für Dich, dass meine Ausführungen dazu dienen, das wahre, Gute und Schöne in Deinem Herzen und Deinem Alltag zur Entfaltung zu bringen. Was denkst Du über die drei Siebe des Sokrates? Ich freue mich über ein paar Gedanken von Dir beim Beitrag zu dieser Podcast-Folge auf Facebook oder Instagram. Wenn Du mir dort noch nicht folgst, dann gib einfach ein Doris.Kirch. Achtsamkeit. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine achtsame Woche. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne Liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, deine Doris.